0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Ja, hallöchen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich ich begrüße dich heute aus meinem neuen Homestudio in einem kleinen Dorf im Osten Indonesiens, wo ich gerade durch einen Kontakt bei einer super lieben Familie unterkomme. Das Internet ist zwar etwas mäßig und Schreibtische gibt es nicht, aber ich bekomme meine Arbeit von überall aus erledigt. Und aus diesem Grund machen wir heute Teil 2. Ich präsentiere dir heute meine Tipps und Tricks, wie du unterwegs oder an einem mehr oder weniger festen Ort im Ausland konzentriert und produktiv bleiben kannst. Und was es so für Fallstricke gibt. Aber bevor wir ganz tief einsteigen, da ich habe dich jetzt schon mal vorgewarnt. Ich bin hier in einem kleinen Dorf in Indonesien. Indonesien ist in der Regel leider nicht ganz das leiseste Land. Es gibt sehr viel Verkehr. Draußen sitzen Leute mit Handys und lauten Verstärkern. Und es gibt öfter mal Nebengeräusche. Ich versuche das Ganze herauszuschneiden, aber es kann sein, dass man im Hintergrund etwas hören kann. In dem Sinne bitte ich euch um Verständnis. So, wir sind heute beim zweiten Teil zum Thema Workation. Deswegen hoffe ich, dass du schon ein bisschen was von dem Thema gehört hast oder du dir die letzte Folge von letzter Woche angehört hast. Dann kannst du hier perfekt einsteigen. Und Ansonsten würde ich dir empfehlen, die Woche von letzter, die Folge vom letzten Montag nochmal anzuhören, weil ich dann nochmal ganz kurz das Thema Workation allgemein anreiße, Tipps und Tricks gebe für den Einstieg und wie du dich am besten für eine Workation vorbereitest. Heute gehen wir... Nochmal die Fallstrecke genauer durch, was alles schiefgehen kann bei einer Workation, denn es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es kann natürlich einiges schief gehen. Wer Homeoffice gemacht hat, der kann da sicherlich ein Lied von singen. Da gibt es definitiv sehr viele Dinge, die auch schief gehen können. In da möchte ich dir heute was von meinen Erfahrungen auf dem Weg geben, da ich selber auch Workations zuhauf probiert habe und auch den Weg dann als digitaler Nomade jetzt gerade gegangen bin. Das sprechen wir als allerletztes in dieser Folge an. Vorher sprechen wir über die allgemeinen Fallstricke von Vocation. Eine ganz kurze Vorstellung zu mir. Hi, ich bin Patrick und ich habe schon als Freelancer und auch als Angestellter Vocations gemacht. Ich bin heute auch wieder als Selbstständiger, Kreativer unterwegs und den Lebensstil kann man, denke ich, am besten eben mit dem super fancy, modernen Begriff, digitaler Nomade verstehen. Ich habe die meiste Zeit auf Bali gesessen und von dort aus gearbeitet. Momentan reise ich wirklich richtig Nomaden, Nomadenmäßig durch die Weltgeschichte, eben durch Indonesien, bin quasi alle paar Tage an einem neuen Ort und da kommen sehr viele unangenehme, äh, ungeahnte Sachen auf einen zu. Äh, und dennoch kann ich für immer, muss ich für mich ja halt sicherstellen, dass ich die richtige Arbeit leiste, dass ich zuverlässig liefere und so weiter. Deswegen glaube ich, dass ich euch einiges erzählen kann zur Situation, zum Thema Workation. Und ich weiß, wie es ist, Workation in verschiedenen Ausgangssituationen zu machen und weiß daher, warum es eine, für mich zumindest, eine echt gute Alternative zur Arbeit im Büro ist, zum Homeoffice in Deutschland und warum auch Workation eben eine Vorbereitung sein kann für das Lebensmodell des digitalen Nomaden, da ich diesen Weg ja selber gegangen bin. Okay, was sind also die Fallstricke? Einer der größten Punkte, das kennt man sicherlich vom Homeoffice aus, kommt dir bestimmt bekannt vor, ist die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Ganz klar, was generell schnell zu Performance-Einbußungen führen kann. In meiner Vocation, die ich damals in Portugal gemacht habe, saß ich an meinem eigenen Schreibtisch in meiner Airbnb-Wohnung. Also wir haben zwar nach Coworking Spaces gesucht, aber wir haben leider keine befriedigende Lösung gefunden. Das hat mich selber so erstmal nicht gestört. Und auch heute arbeite ich noch in Wohnungen, also wie auch heute gerade von Wohnungen aus, in denen ich mich gerade befinde. Aber ein klarer Fallstrick ist eben, dass wir oft Schwierigkeiten haben, dann oder ich auch dann Schwierigkeiten bekommen habe, zu switchen, zu wechseln zwischen den Aufgaben der Arbeit. Der eventuell der Reiseplanung, der Freizeitplanung, ne? ist ja irgendwo auch immer wieder ein Stück Urlaub, den du dann täglich haben willst. Ne? Du hast andere Leute vielleicht nämlich herum, die ins Café gehen, die irgendwie schon mal rausgehen, die schon mal surfen gehen. Ähm, ne? du, es ist nicht immer so leicht, das Ganze zu trennen. Also noch schwieriger finde ich als im Homeoffice, wo es auch schon schwer ist und da ja auch noch Kinder, Familie und so weiter dazukommen können. So, was habe ich dafür gemacht? Jetzt auch wirklich im Extremfall bin ich viel unterwegs. Was mir extrem hilft, hilft, darüber spreche ich auch oft in Podcasts, Folgen. Und auch in Artikeln schreibe ich darüber. Ich kann es nicht oft genug betonen. Es ist die Routine, die mir hilft, eine klare Struktur zu haben, egal wo ich bin. Sei es kleine Strukturen, kleine Routinen wie morgens nach dem Zähneputzen nochmal dreimal tief durchatmen oder eine Yoga-Session machen, einen Spaziergang äh, führen oder Journaling. Auch ein klassisches Beispiel für mich für Routine. Du hast sicher welche, die du zu Hause durchführst. Du kannst ja gucken, ob du die einfach nehmen kannst oder ob du eine Art reise nomaden Vacation light version die schneiden kannst. Also welche Routinen mitnehmen, die vielleicht nicht ganz so lange gehen, die einfach umzusetzen sind und die vielleicht we möglichst wenig Hilfsmittel brauchen. Keine Ne, wie zum Beispiel keine Gewichte zum Trainieren. So, machst du halt hier nicht vor Ort, du müsstest ins Fitnessstudio gehen. Stattdessen machst du dir vielleicht ein paar kleine Übungen einfach von zu Hause aus. Der nächste Tipp ist, wenn du nicht den Ort wechselst, also in den Office gehst, in einen Coworking-Space oder in ein Café gehst, weil wenn du das tust, machst du schon mental so einen, einen Wechsel ne, von einem Zuhause in einen anderen Raum. Das ist schon mal easy oder leichter, in so einen Modus zu kommen. Das heißt, du musst in den Work-Mode kommen, gerade wenn du zu Hause bleibst. Das heißt, da wieder die Routine. Schaff dir irgendwie eine kleine Routine, mit der du weißt, alles klar, ich klappe jetzt den Laptop auf, dreimal tief einatmen, ich arbeite jetzt. Oder ganz klassisch kennt man vielleicht auch noch aus dem Homeoffice. Zieh dir ein sauberes Paar, ein gutes Paar Hosen an, ein Hemd oder sowas. Irgendwas, mit dem du dich schick oder arbeitsmäßig fühlst. So als wenn du ins Büro gehen würdest. So. Das bringt dich auch in den Work Mode. Hilft mir auf jeden Fall meistens sehr. Und damit auch ganz klar klare Grenzen setzen, sei es eben durch Raumwechsel oder durch, äh, durch Routinen und auch klare Grenzen mit den Leuten, mit denen du vielleicht unterwegs bist und mit den Leuten, mit denen du arbeitest, dass sie wissen, zwischen welchen Zeiten du arbeitest, erreichbar bist und du vielleicht auch nicht mehr bei jedem Meeting dabei sein musst. Aber darüber sprechen wir gleich in dem nächsten Punkt. Für mich hat es sich ergeben, dass ich nicht unbedingt in Coworking Spaces gehen muss. Ich kann so ganz gut arbeiten. Ich fühle mich auch wohl. Ich fühle mich da auch flexibler, das zu Hause zu machen. Ich würde dir trotzdem empfehlen, Coworking Spaces auszuprobieren. Definitiv mal, wo du hinfährst. Guck dir das an, was es gibt, wie viel es kostet, ob du es bezahlen kannst oder willst. Und wenn du länger an einem Ort bist, lohnt es sich vielleicht sogar einen Stuhl zu investieren oder einen von zu Hause mitzunehmen. So, die nächste, der nächste Punkt ist, die Absprachen für Meetings könnten auch echt ganz schön in die Hose gehen, weil wenn man unter Zeitverschiebung leidet, also wenn es Zeitverschiebung gibt, zumindest starke Zeitverschiebung. Bei mir in Bali sind es fünf bis sechs Stunden und je nachdem, wo ich mich gerade befinde und was für eine Zeit wir gerade in Deutschland haben, das kann sein, dass du bis spät abends in einem Meeting sitzt. Manche Leute, die von Bali aus arbeiten mit amerikanischen, mit US-Kunden, die sitzen wirklich teilweise bis ein, zwei, drei Uhr nachts in Meetings. Das ist schon ziemlich krass. Das lässt sich als Angestellter meistens nicht ändern, da muss man ja schon irgendwo die, die Pille schlucken. Wenn du selbstständig bist oder vielleicht auch ein Vertrauensverhältnis mit, dem, mit der Arbeit hast, kannst du ja vielleicht auch erreichen, dass du nicht in den unwichtigsten Meetings dabei sein musst, zum Beispiel. Oder du kannst dir die wichtigen Calls mit Kunden und so weiter vielleicht in den Vormittag legen, sofern das geht. Aber sowas sind Dinge, die du klären musst, planen musst und sonst musst du einen sauren Apfel beißen. Dabei hilft es auf jeden Fall immer auch klarzustellen und immer wieder zu wiederholen, in welcher Zeitzone du bist. Das mache ich so mit Kunden oder habe ich am Anfang gemacht mit Kunden und Kollegen, dass ich immer wieder gesagt habe, ey hier bei mir ist es gerade die und die Zeit, nur ganz beiläufig. Hey, hier ist gerade 15 Uhr, bei dir ist gerade 9 Uhr. Dass das irgendwie auch im Kopf ankommt, weil das weiß man nicht immer sofort. Ich habe das ja auch erlebt, als ich aus Deutsch, Deutschland wieder mit, zurück nach Indonesien mit anderen Leuten gesprochen habe. Man macht diesen, diesen Gedankensprung nicht immer sofort. Das heißt, es hilft mir auf jeden Fall, wenn mir jemand sagt, hey, bei mir ist es gerade schon 10 Uhr hier. Dann weiß ich, ah, alles klar, stimmt, es sind ja jetzt hier, es ist ja schon wieder Zeitverschiebung. Was dir in Europa, in der EU meistens nicht passiert, außer in Deutschland, ist das schlechte Internet dass du ein unzuverlässiges Internet hast. Ich habe das Gefühl, das ist in Europa wirklich zu Recht zuverlässig, zumindest alles in Portugal immer sehr gut. In Indonesien hier oder auch in manchen Ecken oder auf dem Land, gerade in Asien, ist es nicht so phänomenal. Meistens in den Cafés geht das, aber kann halt immer sein, dass da was dazwischen kommt. Da ich dir, musst du dich immer na, einen Tipp, den ich dir geben kann, planen, gucken willst du, in welches Land möchtest du fahren und wie ist die Internetsituation dort. Ort, Gerade wenn du sehr abhängig bist von dem Internet. Ich selber bin auch sehr abhängig vom Internet, aber ich kann das ganz gut timen. Ich habe noch eine externe SIM-Karte, die sich für einen längeren Aufenthalt auf jeden Fall lohnt, von der ich die mobile Daten immer wieder auch benutzen kann, wenn das Internet mal ausfällt oder zu langsam ist. Und sonst finde ich eigentlich auch immer ein Café, das irgendwie funktioniert, zumindest für größere Uploads oder Downloads. Und bislang hat es soweit auch immer gut geklappt, auch wenn es manchmal ein bisschen mehr Zeit kostet. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn das Internet nicht so gut ist. Also je nachdem, wie du da aufgestellt bist, entweder das Mindset mitbringen oder direkt in ein besseres oder ein anderes Land gehen mit besserem Internet. Das führt mich zum nächsten Punkt. Es gibt immer wieder ungeplante Probleme während einer Reise und die stehlen dir einfach wertvolle Zeit. Gerade wenn du viel unterwegs bist, so wie ich auch, ich muss doppelt so viel Zeit einplanen für Jobs oder arbeite sie ab, in Akkord an Tagen, wo ich weiß, jetzt bin ich an einem festen Ort für ein paar Tage und arbeite einfach nonstop einfach mehr, sodass ich weiß, in, dieser Reise, in den Reisetagen ist entspannt, dann bin ich vielleicht auf Abruf oder muss noch was abschicken, aber das Wichtigste ist erledigt. Das, das Glück habe ich weil mein Job. Da recht flexibel ist, meine Aufträge und ich da auf jeden Fall einen Überblick habe, was wie wann getan werden muss, zu welcher Zeit und kann das gewährleisten an Tagen und dann an Tagen fix irgendwo bleiben, wo das, wo alles zuverlässiger funktioniert. Das heißt, ne, wie gesagt, wichtige Aufgaben vorher erledigen vor einer Reise, Calls, Anrufe, Gespräche, Meetings nicht auf gar keinen Fall in Reisezeiten legen und wenn die Struktur soweit stimmt, musst du auf jeden Fall lernen cool zu bleiben. Also gerade in wirklich anderen Ländern außerhalb Europas ähm, oder auch in Europa. Es kann immer irgendwas passieren. Das Hotelzimmer wurde nicht gebucht. Du stehst jetzt plötzlich da, musst ein anderes suchen. Du hast dich verfahren. Du hast einen Platten. Ähm, es kann immer was sein und ich glaube, ne, wir alle sind müssen uns als Nomade und den Vacations und überhaupt für einen guten Job muss man sich auch muss man sich einerseits natürlich organisieren können und planen können, aber man kann nicht alles vorausplanen. Muss einen, ich musste auf jeden Fall mir, mein, ein, ein, mir ein Mindset aneignen, bei dem ich auch sage: Alles klar, das ist jetzt einfach so. Ich hänge das nachher noch dran oder kann es jetzt einfach nicht ändern. Und nochmal zum Thema Meetings und die Zeitverschiebung, damit du nicht spät in die Nacht sitzt oder zu viel Zeit verschwendest mit Meetings, wo du eigentlich jetzt auch produktiv arbeiten kannst, weil du da vielleicht ja auch deinen Zeit Slot gelegt hast, weil sowas kann, solche Meetings kann, können immer wieder in den Weg kommen, vielleicht kannst du dich auch absprechen und sagen, ey, ich muss hier nicht bei diesem Meeting dabei sein, ist das in Ordnung, ich liefere die Arbeit trotzdem. Natürlich muss du uns zuverlässig liefern, ne? aber so kann man definitiv noch einiges an Zeit sparen, wenn man es schafft, sich aus diesen unangenehmen Meetings rauszuhalten. Und ein anderer Fallstrick, ihr habt es ja vorhin gemerkt, als ich euch davon erzählt habe, es gibt ganz viele andere Faktoren, die die Reiseerfahrung oder die Arbeitserfahrung unterwegs beeinflussen und damit auch die Performance. Gerade hier, ich arbeite mit Audio mit einem Mikrofon. Ich bin ab davon abhängig, dass die Geräusche auf einem Minimum hier sind. Aber das kann ich nicht. Trotzdem möchte ich einen Podcast machen. Und ne, bei mir das Beispiel ist, wir haben hier eine hohe Geräuschkulisse. Man hört immer mal wieder extreme Automotorräder im Hintergrund, andere Verkehr. Die Moschee ist fünfmal die Woche, äh, fünfmal am Tag, ziemlich laut äh, an. Die, ich bin hier auch direkt neben einer. Also es ist wirklich das ganze Haus ist äh, wirklich komplett voll ähm, mit, mit Geräusch. Das heißt, da muss ich die, die Timings kennen und dann entsprechend aufnehmen, während das nicht stattfindet. Und wenn halt jetzt so ein Sound kommt, muss ich das rausschneiden beziehungsweise um ne, Verständnis auf eurer Seite bitten, auf deiner Seite bitten, dass sowas passieren kann. Und ein anderer Faktor, auch wieder hier in Asien natürlich, äh, auf jeden Fall mehr Thema als in, im nahen Umfeld von Deutschland, sind Naturkatastrophen oder ne, Groß- oder Klein- ich habe jetzt keine bislang erlebt, ich kenne nur Ecken, es kann zu Vulkanausbrüchen kommen, es kann zu Monsum, zu starken Unwettern kommen, zu Überschwemmungen und Erdbeben. Und hier Indonesien ist extrem anfällig für sowas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwann auch mal miterleben werde. Muss man, muss man mitleben, muss man, ähm, ja, entweder vermeidest du das und gehst woanders hin oder du sagst, ja, hey, ich reise mit weniger wertvollen Dingen, ich reise mit einem gewissen Risikobewusstsein. Da natürlich dir vorher Gedanken machen, die Planung gehen und checken, sind diese Länder Risikofrei, sind sie geräuschfrei, haben sie gutes Internet, ja. wie ist die Zeitverschiebung. So, das waren jetzt Fallstricke, die mir ganz persönlich am Herzen liegen und was ich dagegen tun würde. Und es ist in der Regel, ent, würde, ich sagen, würde ich das in zwei Bereiche einteilen. Es ist A, die Planung, also sich Gedanken machen, Struktur organisieren und schauen, ob das, wo ich hin möchte, was für mich ist, ob das zu mir passt, ob das mit der Arbeit auch funktioniert. Und B, sind es ganz klar, nach der Planung kommt das Mindset also du musst dich darauf einlassen können, dass Dinge schief gehen können. Du brauchst vielleicht gut wieder Planung für mehr Zeit, aber auch das Mindset haben, zu so sagen, hey, ist jetzt so, das dauert jetzt, das ist jetzt nervig, das ist jetzt laut, da muss ich jetzt durch, da muss ich jetzt warten oder da muss ich ein bisschen was draufzahlen. Das sind so negative Dinge, die dir passieren können und ich merke das selber immer wieder, so viel ich auch plane. So viel ich auch ne, wie Gedanken mache, es geht immer mal wieder was schief und wenn ich da nicht cool bleibe, dann mache, schieße ich mir nochmal selber doppelt ins Bein. Da geht was schief und ich ärgere mich auch noch furchtbar darüber. Das ist etwas, was man definitiv trainiert, wenn man unterwegs ist und der Frustfaktor kann da schon auch mal sehr hoch sein. Gerade wenn man sich viel bewegt und nicht in einem Nomadenparadies sitzt wie Bali, wo einfach alles soweit eigentlich echt <lacht> läuft. Ne? Außer, dass es halt voll wird und mehr Leute reinkommen. Und man nicht weiß, in welches Café man sich heute setzt oder in welches, welches Coworking-Café man jetzt ausprobieren möchte oder wo man abends essen gehen will. Das sind da, glaube ich, so die, die heftigsten Fragen als, als Tourist, als digitaler, normaler vacation mensch Also, wenn wir uns diese Pfeilstricke angucken, jetzt hast du da ne, mitbekommen, was es so alles gibt. Genau danach richtet sich dann auch, wie du deinen Ort aussuchst. Das ist jetzt der Vorletzte Punkt, den ich heute mit dir bespreche. Ne? Welche Orte eignen sich für eine Vacation? Und diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Jeder hat seine eigenen Vorzüge. Wenn ich dir sage, hey, wo würdest du Vacation machen wollen? Ich würde fünf Leute fragen. Fünf würden wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Ja, aber generell haben Leute ihre eigenen Vorzüge. So Und wie du es mitbekommen hast, du machst vorher eine Planung und achtest auf gewisse Faktoren wie die Wetterbedingungen. Ist es zu heiß? Ist es zu kalt? Gibt es Naturkatastrophen? Uh, zweitens, du achtest auf das Internet. Ist das schnell genug? Ist das zuverlässig genug? Gibt es mobile Daten und sind sie auch günstig zu erhalten? Und ein dritter Faktor auch wieder, hier sehr persönliche Erfahrung. Ist der Ort ruhig oder ist viel los? Ist es viele, gibt es viele Menschen? Gibt es viele Geräusche? Ist es entspannt? Ist es ruhig? Und gibt es zumindest diese Möglichkeiten. In Indonesien kannst du das eben machen. Ich kann hier auch irgendwo in die Berge fahren und habe es ein bisschen ruhiger, auch ein bisschen kühler. Dann hat man oft auch Einbüßungen wiederum mit dem Internet. Kann sein, muss aber nicht. Also da auch wieder checken. Und am besten, also im Zweifelsfall, schreibt die Orte, wo du hingehst an, die, die Hotels, die Gästhäuser whatever, und lass ihn einen Speedtest machen. Das hast du bestimmt schon mal probiert, speedtest.com, müsste das sein, da kriegt man ja immer die Geschwindigkeit vom Internet vor Ort, damit kriegst du schon mal zumindest irgendwie eine Idee. Dann auch natürlich ein wichtiger Faktor ist die Anreisezeit für deine Workation, also wie viel Zeit hast du, um in die Länder zu kommen. Europa ist, finde ich, ein absoluter, Europa ist ganz einsteigerfreundlich für Workations, weil es nah an uns dran ist, weil wir da überall locker reinkommen ohne Visa, weil die Anreise easy ist mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, wer noch fliegen möchte. Ich persönlich bin ein Großer Fan von Portugal. So, und in Asien sieht das natürlich ganz anders aus. Da musst du erstmal 15 bis 20 Stunden irgendwo hinfliegen mit Zwischenstopp und so weiter. Das kostet dich dann überall eineinhalb Tage oder sowas an Zeit. Und danach bist du auch noch gejetlaggt. Also da musst du auf jeden Fall Urlaubstage verwenden und es dir am besten auch aufs Wochenende legen, die Reisezeit. Und wenn es dich jetzt interessiert, wie das Leben auf Bali ist, für Workation und für das digitale Nomadentum, dazu habe ich eine Folge, eine Folge gemacht, die ist die vorletzte. Also vor der Workation-Folge haben wir eine zum digitalen Nomadenleben in Bali. Das heißt, das kannst du dir gerne anhören, wenn du dich das nochmal speziell interessiert. Vor allem auch das Leben in den Tropen, die Reise in den Tropen. Das sind so meine Tipps, die ich für dich habe, wenn es um die reine Workation geht. Zumindest um zu vermeiden, dass alles, was schiefgehen kann, schiefgehen muss. <lacht> Planung und Mindset, das haben wir heute gehabt. Und wenn es dir so geht wie mir, dann gefällt dir vielleicht das Workation-Leben. Vielleicht bist du gerade auch noch drin und willst dich jetzt auf, hast dich entschieden oder da bist dabei, dich zu entscheiden, digitaler Normale zu werden. Also das langfristig für dich aufzuziehen, langfristig dein Leben danach auszurichten, bist ja aber noch nicht sicher. Auch wieder Workation, wenn du es gerade machst, das war der perfekte Start, um das zu testen. Ich finde, eine Workation ist sowas wie ein Schnuppermonat. Du kannst einfach testen, ob dieser Tag, dieser Alltag etwas für dich ist, ohne die Unsicherheiten eines kompletten Lifestyle-Wechsels zu haben. Als zweiten Punkt, warum die Vocation auch eine Vorbereitung für das digitale Nomadentum ist, ist, du testest nicht nur den Lifestyle, sondern auch einen möglichen Ort für den längeren Aufenthalt in deiner potenziellen Zukunft als Nomade. Denn als Nomade bin ich, glaube ich, momentan schon auch auf der einen Seite des Extrems, und die meisten sind, glaube ich, eher auf der anderen Seite und befinden sich für eine längere Zeit an einem festeren Ort, sei es für ein paar Wochen, Monate oder sogar noch länger. Ich meine, irgendwann verlierst du wahrscheinlich den Status als digitaler Nomade, Aber in der Regel ähm, bist du ja an einem festen Ort, damit man sich dann auch ein bisschen einrichten kann und ne, den Rhythmus findet und so weiter. Und bei einem Workation findest du genau solche Orte. Also du kannst ja rumreisen nach Portugal, Frankreich, Ungarn, Slowakei, äh, in Europa gehen und gucken, was ist gut, was lohnt sich, was macht Sprach, Spaß, wo ne, gefällt mir das Essen, wo kann ich mir den Lifestyle leisten oder wo ist die Sonne am angenehmsten ähm, und genau das findest du heraus, wenn du Vacation machst und da kriegst du natürlich eine, eine gute Ahnung davon und wie du den besten Ort aussuchst, hast du ja auch schon oder was du beachten musst, um einen guten Ort auszu äh, Ausfindig zu machen, das haben wir ja auch schon in dieser Folge besprochen. Also, was kommt denn jetzt auf dich zu, wenn du diesen Übergang machen möchtest? Oder worüber denkst du nach, wenn, wenn du die Vacation machst und wenn es darum geht? ein Normaler zu werden. Bei mir sind das folgende Themen, die gerade auch tatsächlich noch aktuell bei mir auf dem Tisch liegen oder gerade erledigt sind und auch entschieden worden sind. Ich möchte das mit dir teilen, aber vorab natürlich ist davon nichts ein Muss. Jeder findet seinen eigenen Stil und seine Art und Weise zu reisen oder Normaler zu werden. Ne? Aber hier sind meine eigenen Erfahrungen. So und die erste, Der erste Schritt war, als ich ähm, aufgehört habe, Angestellter zu sein, und ich wieder Freiberufler geworden bin, war auf jeden Fall sofort die Frage im Raum, soll ich mich abmelden oder nicht aus Deutschland? Das ist eine ganz spannende Frage. Grundsätzlich gilt, wenn du deinen Wohnsitz in Deutschland aufgibst, also deine, keine Miete mehr zahlst, keinen Mietvertrag mehr hast, ne, weil du deine Wohnung nicht mehr Unfall vermietest und auch nicht mehr mieten möchtest, und auch gar einfach kein Haus mehr hast oder es komplett an jemand anders vermietet hast, dann bist du auf jeden Fall auch dazu äh, verpflichtet, dich aus Deutschland, also dich abzumelden, zumindest beim Einwohnermeldeamt anzugeben, dass du keine Adresse mehr hast, dass du nicht mehr in Deutschland quasi eine Adresse hast. Und damit gehen ein paar Vorteile einher, denn du musst dann nicht mehr warten, bis viele Verträge auslaufen, du kannst viele Verträge Kündigen direkt, weil du eben keine Adresse mehr hast und zweitens ist das eine, die Abmeldung aus Deutschland ist außerdem eine Voraussetzung, wenn du die, die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland nicht mehr haben willst, dann musst du dich aus Deutschland ohnehin abmelden und dann auch dein, dein ähm, damit einher auch dein, dein Lebensmittelpunkt verschieben, also woanders hinbringen und auch beweisen und nachweisen, dass du den woanders hast, aber das ist eine ganz andere Kiste, eine hochkomplexe Sache, die ich hier auch gar nicht groß beschreiben möchte. So, was bedeutet das noch für dich, wenn du ins digitale Nomadentum übergehst? Bei mir war das auch der Abschied von Familien und Freunden. Dass, als ich das beschlossen habe, wirklich auf lange Sicht, zumindest für ein, zwei, drei Jahre oder auch länger, diese, diesen Lebensstil zu führen, das ist irgendwo auch... Es kommt auch zu harten Abschiedsmomenten. Es kommt dazu, dass Leute sagen, ah, das ist aber echt schade. So, Das ist schade, Patrick, dass du jetzt nicht mehr wiederkommst. Es können Tränen fließen, es können lange Gespräche führen, es können auch Leute geben, die dich davon abbringen möchten und sagen, hey, das ist doch Quatsch. Ich war da sehr glücklich, ich persönlich. Bei mir hat es sich da, es war zwar traurig, aber es gab keinen, der das nicht verstanden hat. Die meisten haben gesagt, jo, das kann ich verstehen, würde ich auch gerne machen. Oder ja, das habe ich auch von dir irgendwann auch erwartet, dass du sowas noch machst. Wenn ich jetzt wandern, ne? Aber auf jeden Fall Abschied steht bevor. Das muss man dann einfach musste mit umgehen können und natürlich auch dann entsprechend. Wege finden, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Ne? Regelmäßige WhatsApp-Sessions, Telefonate, ähm, Videocalls, äh, WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten, wie auch immer, was du machst, um diese Beziehung am Leben zu erhalten. Denn das ist natürlich noch mal ein bisschen mehr, als wenn du halt einfach dich abends verabredest und ähm, man sich gemeinsam im Park trifft oder zum, in eine Bar geht. Außerdem ist noch eine wichtige Frage für dich, wenn du überlegst, digitaler Normale zu werden, wie versichere ich mich langfristig? Da gibt es verschiedene Sachen. Ich persönlich benutze die Safety Wings Versicherung. Das ist eine für digitale Nomaden. Die, ist, die deckt so die größten Basics ab, wenn es um ähm, Unfälle geht und so weiter und um Besuche im Krankenhaus. Es gibt aber auch noch World Nomads. Die deckt noch viel, viel mehr ab. Die kostet noch ein bisschen mehr. Die ist, glaube ich, bei 70 Dollar oder sowas. Meine ist bei 42 Dollar im Monat. Und ist monatlich kündbar, also auch super flexibel. Und dann gibt es auch noch eine, die ich kenne, aus Deutschland sogar, die Versicherung von Hanse Merkur. Die kannst du auch für einen Monat Reiseversicherung machen. kannst das aber auch langfristig äh, so ausrichten, auch wenn du dich abgemeldet hast aus Deutschland. Das ist auch noch ein guter Punkt. Ich glaube, die ist auch bei so 50, 60 Euro, ähm, schieß mich tot. Ich denke, das ist sowieso, hast du wahrscheinlich auch gemacht, so eine Versicherung, selbst wenn du nur für eine kurze Zeit ins Ausland gehst. Aber hier langfristig auf jeden Fall ein absolutes Muss, wenn du durch die Weltgeschichte reist und dich in verschiedenste Situationen schmeißt. Und dann musst du, also kannst du überlegen, wo möchte ich denn jetzt auch lang, mittelfristig bleiben oder langfristig. Das kann auch als dich zukommen. Da musst du dich halt dann wirklich direkt mit den Geflogenheiten des Landes auseinandersetzen. Bei mir ist das Indonesien. Wie funktioniert das mit dem Aufenthalt mit der Genehmigung? Welche Kontakte braucht man hier? Das ist nämlich auch auf der Fall. Du hast halt nicht eine, so eine ausgeklügelte Bü Bürokratie wie in Deutschland. Vieles muss man kennen, muss man sich informieren und alles. Es gibt nicht immer unbedingt Formulare für alles, sondern andere Wege. Und das ist sehr unabhängig, sehr abhängig vom Land. So, und... Du merkst hier schon, diese Sachen, mit denen man sich vorbereitet für diesen Übergang zum digitalen Nomadentum, da verstecken sich auch Fallstricke. Was passiert, wenn das und das passiert? Ne? So, und ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist für die Vorbereitung eines digitalen Nomadens. Du musst noch mehr Akzeptanz und noch mehr Vertrauen aufbauen, als du schon getan hast, wenn du die Workation gemacht hast. Aber hier ist es auch wiederum gut, wenn du diese Vacation gemacht hast und auf einer kurzen Zeit bewiesen hast, dass du dir selber bewiesen hast, einmal, dass du arbeiten kannst am Strand oder in der Ferienhütte und dass du zufällig bist, zuverlässig bist und du hast, dass du dir auch eine Struktur aufgebaut hast, die funktioniert von der Ferne aus. So, und damit hast du es dir bewiesen und du hast auch anderen Leuten bewiesen, dass das Vertrauen dass das funktionieren kann. Das heißt, du hast auch Vertrauen seitens der Kunden oder Auftraggeber oder auch äh, des Arbeitgebers aufgebaut. So, das ist natürlich noch eine größere Sache, wenn du wirklich nur noch im Ausland bist und überall durch die Gegend tingelst. Das müssen Auch hier wiederum habe ich keine so großen Schwierigkeiten gehabt, aber es sind definitiv Gespräche fällig. Hey, das ist jetzt die Rechnung, geht jetzt recht. Ein anderes Unternehmen mit einer Auslandsadresse, ähm, warum auch immer. Also das muss man ja auch erklären, ob das noch, warum das keine GmbH mehr ist oder kein Gewerbe mehr ist, falls du dich für so einen Weg entscheidest. Und Meetings, ne, Telefonate, warum müssen die morgens stattfinden? Ähm, haben Leute dafür ein Verständnis, dass das morgens stattfindet in neuster Zeit? Wie regelst du das? Ne? Also da muss ne, auch Vertrauensarbeit gemacht werden, Akzeptanz aufgebaut werden. So, da musst du dich auf jeden Fall auch darauf einstellen, dass das auf dich zukommt. Alles klar, das war es von meiner Seite aus zu diesem Thema Workation, zu den Feilstrecken, den Dingen, die schief gehen können und was man dagegen tun kann, nach meiner Erfahrung und wie du diese Workations auch nutzen kannst, um dich vorzubereiten als digitaler Nomade. Hier eine kleine Anriss, dazu gehört natürlich noch viel, viel, viel mehr, aber da du ja gerade auf der Suche bist oder am Überlegen bist und dir die groben Informationen gerade noch holst, glaube ich, dass du mit diesen Informationen viel anfangen kannst und dass ich dir schon mal einen guten Weg pflastere, um tiefer in die Recherche zu gehen. Wie gesagt, das meiste liegt in deiner Hand, wo du hingehst, was du machst, wie lange das der Fall ist und genau, ich glaube, es gibt kaum individuellere Lebensstile als den digitalen Nomaden weil alles so viel von anderen Faktoren und von deinen persönlichen Vorlieben abhängt. Und gerade das ist auch das Geniale an diesem Lebensstil. Du kannst es dir selber gestalten. In so vielen unterschiedlichen Arten. Das macht es a. sehr kompliziert, das macht es auch teilweise schwer und hart, aber wenn dahinter, wartet auf dich dein Leben, das du dir vielleicht wünschst. So Und in dem Sinne sage ich, viel, viel Glück, viel, viel Erfolg auf deinem Weg und Mach das Beste aus den Informationen. Wenn du Fragen und Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an meine Adresse patrick.betaphase.de. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und ich verabschiede mich von dir an diesem Montag und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zum nächsten Thema bei Beta-Phase. Bis dahin, mach's gut, hab' eine tolle Woche. Bis dann, ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei Beta Phase.